0: Maria do Carmo, professora de teologia e biblista e este é o nosso podcast Fé na Vida. Estamos aqui hoje com o professor Francisco Cornélio, que é mestre em Bíblia e agora está doutorando também em Bíblia em Roma. Um amigo muito querido do coração. Seja bem-vindo, Cornélio. Grata por ter aceitado o nosso convite.
1: Olá querida amiga, Solange é uma alegria estar compartilhando contigo este bate-papo sobre um tema que a gente já conversa bastante nos bastidores, não é? Em nossas conversas pessoais, seja partilhando alegria, seja partilhando dramas, angústias e às vezes até desgosto por certas coisas que a gente acompanha nesse nosso campo de, de estudo, mas não só de estudo, eu acho que é o campo da vida porque a gente se realiza com isso que a gente faz, não é?
0: Muito bem, Cornélio, muito obrigada. Nosso tema, como você disse, é um tema já que permeia e atravessa toda a nossa vida e a nossa amizade, que é a Palavra de Deus na vida da igreja. Entre dois biblistas, a conversa nunca acaba, né? Tem sempre um texto bíblico que motiva a conversa. Cornélio, a Palavra de Deus consignada na Escritura... Sempre ocupou um lugar de destaque na igreja. No entanto, houve um tempo né, em que ela ficou meio esquecida. Parece que ler a Bíblia era coisa de crente, assim diziam meus pais, não sei se os seus falavam da mesma maneira. Depois do Vaticano II, foi que a Bíblia voltou à cena, e graças a Deus, com uma força bem grande. Fale-nos um pouco sobre o movimento bíblico que antecedeu o Vaticano II.
1: Bem, é um tema muito importante, realmente. Isso que seus pais diziam né, que a Bíblia era coisa de crente. Muita gente, além deles, diziam. Ainda hoje, infelizmente, ainda tem gente que tem essa impressão. Né? Mas vamos lá. Falar do movimento bíblico, mas eu prefiro voltar um pouco no tempo para chegar no movimento bíblico propriamente, porque é nessa volta no tempo que a gente encontra o fundamento para essa frase dos seus pais e de tantas pessoas, né? de que ler a Bíblia ou estar com a Bíblia na mão é coisa de crente. Então, eu prefiro voltar para a reforma. Né? Então, a reforma protestante liderada por Lutero, mas com muitos outros expoentes. Na verdade, muitos países da Europa tiveram a sua própria reforma. Aqui se universalizou, digamos assim, foi a de Lutero. Não é? Mas é, falar da reforma e daquilo que muitos propõem como contra-reforma, que foi o Conselho de Trento, que na verdade não foi uma reforma interna na Igreja, mas uma resposta à reforma de Lutero, sobretudo, e que, como a bandeira da reforma de Lutero era a Sagrada Escritura, não é? a, a sola escritura, então a, a resposta da igreja com o Concílio de Trento foi, na verdade, um fechamento maior ainda em relação às Sagradas Escrituras, porque fechou-se praticamente... No, no setenário, né? quer dizer, nos sete sacramentos, e daí nasceu essa dicotomia entre a Igreja da Palavra, que seria a igreja, as igrejas reformadas, e a Igreja dos Sacramentos, que seria a Igreja Católica, o que persistiu por muitos séculos, né? é, até chegar ao momento em que dentro da própria igreja já não se aguentava mais isso já não se suportava mais que a escritura fosse usada simplesmente para justificar, para fundamentar alguns sacramentos, alguns dogmas e, como se diz, a palavra concentrada nas mãos das autoridades eclesiásticas até que, no final do século XIX, surgem teólogos, surgem também leigos, não é? querendo desbloquear, querendo libertar a Bíblia dessas amarras e, graças a Deus, algumas... É, figuras do, magist... do próprio magistério, algumas pessoas das próprias autoridades eclesiásticas percebem as intuições dessas insatisfações que originam o movimento bíblico e, de certo modo, começam a ceder aos poucos. Isso no ano, por exemplo, de 1893, com a encíclica Providentíssimos Deus, do Papa Leão XIII, para a época um Papa revolucionário, eu diria, porque é o Papa da Heron né quando permitiu, quando percebeu a necessidade de defender também as classes trabalhadoras, é, e com a encíclica Providentíssimos Deus, abre concessões e, de certo modo, incentivos para a Bíblia Ser, além daquilo que já vinha sendo né, um livro exclusivo para liturgia ou para fundamentar dogmas e sacramentos, se tornar também objeto de estudo, que essa era a grande resistência no âmbito católico, algo que os protestantes já faziam desde o século XVI. Né? Então essas intuições elas começam a ser aceitas também pelo magistério de forma ainda muito lenta, até que chega o momento em que o movimento bíblico, ele casa com o movimento litúrgico, a pressão aumenta até que tudo isso gera o Vaticano II, né? junto com outros movimentos, como o movimento ecumênico, por exemplo. Mas eu acho que a principal alavancada foi o casamento do movimento litúrgico com o movimento bíblico.
0: Muito bem, o movimento bíblico deixou marcas, né? É, por exemplo, depois do Vaticano II, nós tivemos as conferências episcopais de Pueblo e Medellín, aqui na América Latina, que contribuíram muito para a popularização da Bíblia é, no meio católico. Me diga, Veja bem, isso tudo começou lá com o movimento bíblico e depois vai ganhando campo aqui, né? Como que essas conferências incentivaram o uso da Bíblia no meio católico? Como que elas fizeram isso, né? E qual que foi o papel do nosso querido Frei Carlos Mester nesse processo?
1: É, uma, mais uma vez, é uma boa pergunta e tem muita coisa na pergunta e por trás da pergunta, né, que está bem repartida. É, primeiro que o concílio, ele precisa de ter uma, uma recepção. Não é? Então, tivemos bispos brasileiros que intuíram bem, que receberam bem o concílio logo após a sua conclusão, mas era necessária uma, uma organização melhor, e isso a nível de continente, o que as conferências episcopais do Cilão facilitaram bastante. Então, eu, eu costumo usar a expressão que as conferências, é, sobretudo a de, como se diz, a de, de Medellín, não é? então ela, ela filtra o Vaticano II. O Vaticano II é produzido, é gerado, é, gest... é construído por forças de todo o mundo, mas ele continua saindo do forno com a cara europeia. Né? Então ele é construído ainda à maneira europeia, e as conferências do Episcopado Latino-Americano, elas traduzem para a América Latina, para uma linguagem acessível, a partir de nossas categorias sociais específicas, a mensagem do Vaticano II, que tinha reconhecido a centralidade da palavra de Deus na vida da Igreja. E daí, dessa recepção, do incentivo que as conferências fazem, então, a palavra começa a a deixar, de fato, os armários, deixar os ambões das igrejas para chegar nas mãos do povo. E aí, Carlos Mestres, ele teve uma contribuição muito importante. Eu diria que eu comparo o Saulange Carlos Mestres para o um estudo bíblico com Paulo Freire na pedagogia. Então, o Vaticano II, ele abriu as portas para o acesso à Bíblia, mas poderia ter ficado um acesso limitado à liturgia e além de, da liturgia o estudo acadêmico, não é? Mas é nessa recepção latino-americana que a Bíblia se populariza e é aí onde tem um papel decisivo Carlos Mestre com o seu método. Eu acho, eu me orgulho muito quando leio. Ou, quando escuto, quando participo de alguma conferência, que as pessoas falam muitas vezes o método de Carlos Mestres, não é? como sinônimo da leitura popular da Bíblia. Mas eu gosto quando fala o método Carlos Mestre, porque me, me ajuda a compará-lo ainda mais com Paulo Freire, nesse sentido. Então, trazer a Bíblia para iluminar uma realidade bem concreta e uma realidade obscura, porque. É, o SEB surge no ano de 1979, então, a América Latina toda dominada por ditaduras militares sanguinárias e, de repente, apresentar a Bíblia como um, um, um meio para iluminar essa realidade e torná-la um instrumento de libertação. Então, tudo isso é fruto das conferências latino-americanas que visavam uma catequese libertadora e a Bíblia como essa fonte principal dessa catequese, mas uma interpretação que parte exatamente da realidade concreta das pessoas eh, a partir da leitura do, do Deus, o libertador Javé do Êxodo, até esse Deus 100% encarnado na pessoa de Jesus de Nazaré.
0: Cornélio, você começou a, li, a ler a Bíblia assim com mais afinco e a descobrir esse tesouro escondido. Foi no Cebi, não foi? Você citou o Cebi aí, você tem um, uma longa história com o Cebi. O que, que é o Cebi, já que você o citou, e como que ele influenciou no seu gosto pelo estudo da escritura?
1: É, o SEBI, é? como eu já citei, ele ele surge em 1979, não apenas por Carlos Mester, né? mas ele se torna o expoente maior, o sinônimo do SEBI, digamos assim. Mas temos outros grandes nomes. Eu sou muito apaixonado, também já partilhei muito com você, pelo Milton Schwantes, né Também foi um grande colaborador do SEBI. Então, Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos propõe essa leitura ecumênica e partindo da realidade para iluminar e transformar essa mesma realidade. Então, eu comecei exatamente a minha, o meu engajamento pastoral na PJMP e paralelo à minha atuação na PJMP, eu despertar pela leitura bíblica exatamente graças ao SEBI. E hoje, estudando a Bíblia mais academicamente, digamos, muito me conforta, muito me alegra que o estudo acadêmico, na verdade, ele vem confirmar aquelas verdades que o SEBI já dizia com uma linguagem mais simples. Não as verdades, na verdade, porque essa expressão ela soa muito absolutista, mas as intuições... Aquilo que a gente já percebia que o Sebi é, apontava quando estudamos esses mesmos textos numa perspectiva mais científica, com métodos mais é, avançados e mais aprofundados, na verdade eles confirmam o que o Sebi já dizia de maneira simples, que é o, a força interpelante e transformadora dessa palavra.
0: Talvez esteja exatamente aí a beleza do SEBI, a beleza do método do Carlos Freire, do Carlos Mester, né? Essa capacidade de falar simples e falar com tanta clareza aquilo que os estudos, às vezes, falam com tanta... Com, tão rebuscado e que muitas vezes é difícil para o leitor comum é, compreender. Então, é bonito ver esse trabalho do Carlos Mester e é bom fazer memória dele aqui, um homem encantador que, assim, tem um legado maravilhoso e que a quem é a Igreja do Brasil e da América Latina deve demais, né? Cornélio, Isso. você colabora já há anos conosco no Fique Firme, no nosso site. É uma alegria ter você conosco, você sabe disso. Você comenta o evangelho todo domingo E dá uma ótima contribuição para a igreja no Brasil Você destrincha o evangelho também em linguagem popular Nessa mesma esteira do Carlos Mestre e do Cebi Fontes nas quais você bebeu e ainda bebe Por que é tão importante esse trabalho de comentar o evangelho dominical? E como, como é esse trabalho de preparação? Do, da sua reflexão dominical, compartilha conosco.
1: É, eu vou pedir licença novamente para voltar um pouquinho no tempo, não é? porque o casamento do movimento bíblico com o movimento litúrgico acontece exatamente de uma preocupação com o uso da palavra na liturgia. Para você ter uma ideia, antes do Vaticano II é, não havia o ciclo dos três anos, não é? os anos litúrgicos, A, B e C, nos quais permitem, os quais permitem que a gente leia os evangelhos quase que na íntegra, os evangelhos nesses três anos. Então, antes do Vaticano II, a liturgia se repetia ano após ano. Então, não lia nem 15% de um evangelho inteiro por ano, e no outro ano já vinha a repetição novamente. Então, a partir da reforma litúrgica do Vaticano II, atrelada às intuições do movimento bíblico, foi dada essa amplitude maior à palavra, com o ciclo não é, dos três anos, e sobretudo no domingo, o lecionário hoje ele está muito bem organizado, mas ainda, ainda não é suficiente para um mergulho melhor de nossas comunidades no, no universo da Sagrada Escritura somente pela liturgia. Porém, eu tenho uma preocupação particular que eu penso, e tenho isso isso eu digo quase com certeza, que a liturgia, inclusive os documentos conciliares, eles, eles reconhecem, tanto a Santo, Sacro Santo Contílio como a de Iver, porque a liturgia é a porta de entrada para o contato do povo com a Sagrada Escritura. Ainda hoje, tem gente que não faz um uso cotidiano da Escritura, mas só tem contato com ela na liturgia dominical. E muitas vezes, nessa liturgia dominical, nós temos pregações muito limitadas, muito deficientes. Temos uma tradução do texto litúrgico, que também não é a melhor, não é a ideal. E isso contribui para continuar havendo um... Analfabetismo bíblico, desculpe a expressão se for muito pesada, mas eu acho que nós ainda no âmbito católico ainda lidamos com essa deficiência, então a minha intuição de começar a comentar o evangelho partiu da, do contato com alguns colegas, com alguns amigos e amigas, leigos e leigas, de que a gente precisa de mais instrumentos para tornar pelo menos o evangelho que conforme a Sacrosanto Concílio, o documento conciliado da liturgia, ele diz que o, o evangelho é o ápice da liturgia é da palavra. Então, mesmo que não consiga repassar ou transmitir, explicar também todas as leituras do domingo, mas se pelo menos a mensagem do Evangelho ela for bem transmitida, então já é um passo muito importante. Então disso nasceu a minha curiosidade e o meu desejo de partilhar é, o estudo semanal do Evangelho, com, inicialmente com colegas, através de WhatsApp, depois através de um blog pessoal, depois através do Fique Firme e através de diversas redes, não é? tentando é, dar essa contribuição. Parte de uma paixão, o, o texto bíblico, quanto mais a gente lê, mais a gente se apaixona por ele. Por exemplo, há três anos atrás eu comentava esses mesmos textos que estou comentando nesse ano, mas de três anos para cá eu adquiri novos comentários, fiz novas leituras sobre o Evangelho de Marcos e eu estou incrementando isso. Né? Então, no domingo anterior, na verdade, eu já começo a ler o texto, a ler o texto do Evangelho, e, na semana, na, nas brechas do estudo, digamos assim, eu vou tentando ler os comentários que me são disponíveis e, da sexta para o sábado, eu amarro esse texto. Né? Então, ele parte de uma paixão e de uma necessidade, necessidade minha, eu não me coloco como aquele que vem suprir a necessidade dos outros, mas há uma necessidade pessoal, para eu chegar no domingo e falar com uma certa propriedade desse texto, eu tenho que começar a digeri-lo uma semana antes. Isso tem sido muito gratificante para mim, tem sido um alimento semanal sem o qual eu não tenho conseguido sobreviver nos últimos anos.
0: Cornélio, é encantador ver é, seu empenho e conhecer sua paixão pela escritura. Eu já disse a você, quando dois biblistas se encontram, o assunto nunca acaba. Tem sempre uma motivação bíblica, uma intriga bíblica né, para a é. gente discutir. E foi a Sagrada Escritura que nos uniu. né? Nós nos conhecemos nas redes por meio de um comentário bíblico e depois travamos conhecimento, você veio para o Fique Firme e a amizade cresceu. E cada dia vejo mais o seu empenho com a palavra, com o estudo da palavra e para mim serve de motivação, porque não só eu aprendo com você lendo o seu texto todo final de semana, mas eu aprendo com você, com o seu zelo, com esse estudo, você começa no domingo a preparar o do outro domingo, uma semana ruminando é. o texto, não é isso? uma semana se alimentando do texto para depois compartilhá-lo conosco. E é por isso que nós temos em mãos esse texto tão bonito e somos muito grata a você por isso, por é, contribuir com a Igreja no Brasil e contribuir especialmente com o nosso site, viu? Muito obrigada aqui de público por seu trabalho e por estar conosco, por nos ajudar a viver melhor a liturgia dominical. Você gostaria de deixar uma palavra final aos nossos ouvintes? Estamos encerrando, é, pode ficar à vontade.
1: É, eu agradeço não é, por essa oportunidade de hoje, agradeço pelo espaço no Fique Firme, mas, sobretudo, pela amizade construída ao longo desses anos, reforçada a cada contato, e que tem se tornado partilha não apenas de teorias, mas partilha de vida realmente. Não é? Então eu tenho uma, essa reforço nessa né, preocupação particular com a, a liturgia, com a palavra transmitida na liturgia, porque, repito, para muita gente continua sendo é, o contato quase que único. A liturgia porta de entrada, para o contato com a escritura de uma maneira geral praticamente mas para muita gente continua sendo o um único meio de acesso então se na liturgia a palavra ela não for bem evidenciada ela não for bem trabalhada, não for bem explicada então, quem tem contato somente por meio da liturgia vai continuar distante do verdadeiro sentido da liturgia. Eu recordo um pensamento do Papa Bento XVI, que... É ele que contribuiu muito com um dos últimos documentos sobre a palavra, que é a verbum domini, né? a exortação pós-sinodal do sínodo dos bispos de 2008, mas o documento saiu somente em 2010. Mas nos bastidores do sínodo, ele recomendava que os pregadores tivessem o máximo de cuidado possível com a humilhia aconselhando até que tivesse uma relação entre o tempo pregado e o tempo estudado. Dizia ele que o ideal é que para cada minuto de pregação tenha havido uma hora de estudo. Então, se o pregador estendeu a sua pregação por 10 minutos, que ele tivesse antes estudado 10 minutos. Então, isso é, um, é uma, um, um convite, tem um exagero de alemão por trás disso, mas é um convite muito grande a levar a sério a, a Sagrada Escritura e a humilia como atualização, como o destrinchar aquela palavra que é proclamada, que muitas vezes somente pela proclamação, ela não se torna tão compreensível por isso é necessário que ela seja deixada clara durante a pregação, e essa é uma preocupação minha e sua, com certeza. Então, muito obrigado por esse espaço que a gente possa continuar, possa prolongar, não é? que as três ou quatro perguntas de hoje, que elas possam ser objeto de uma de uma única conversa, de três conversas, né? digamos assim, uma conversa mais longa sobre cada pergunta dessas, tá certo?
0: Cornélio, muito obrigada. E você que está nos ouvindo, você que acompanha o nosso podcast, que ama a escritura, todo sábado nós postamos no Fique Firme, é, que é o nosso site, o comentário, a reflexão do Padre Cornélio. Acompanhe conosco. Esse foi mais um podcast Fé na Vida. Muito obrigada por ter nos acompanhado e até o próximo.